0: Ciao ragazzi, allora arrivo volutamente e registrando due podcast consecutivi poi che ho scadenzato sulla questione un po' sollevata dalla polemica della pizza da Michele in realtà non voglio anche io dire la mia sulla pizza bruciata o meno, su quello che è successo sui social o meglio mi interessa più discutere dell'informazione e degli influencer ai tempi dei social. Ho già toccato questo argomento in passato, ma c'è sempre nuova cose, nuove cose da dire assolutamente. Mi fa sempre ridere vedere come ci sia stata questa esplosione di pizzaioli social, di food blogger, influencer quando internet esiste da un bel po'. A livelli alti oramai da 15 anni dove facebook è sempre stato utilizzato in altri campi ecco non voglio fare il sapientone ma in realtà eh, il condividere eh, la storia il condividere la foto figa fare la diretta raccontare quello che si fa succede nell'ambito cinematografico videoludico tecnologico da molti anni e quindi io che mi sono approcciato eh, a questo mondo invece da, da meno ma comunque da qualche anno ecco un po di più ultimamente sorrido sorrido perché vedo dinamiche che già ho vissuto in passato polemiche conferme eccitazione casini guerre mediatiche offese e meno che già ho visto sui forum di videogiochi, su Mirk, stiamo parlando di fine anni 90, pensate. Quando ero piccolino andavo all'università e facevo il cretino su Mirk tanto tempo anziché studiare e finire gli esami universitari. E quindi sono dinamiche che già ho visto, chiaramente moderne, chiaramente con nuovi strumenti su Instagram, sulle stories, botta e risposta a distanza tra pizzaioli, imprenditori e così via. Allora, quello che voglio dire innanzitutto... State calmi. <ride> Così, lo dico state calmi. Non facciamo tutti noi i sapientoni e eh? nascono troppi influencer, troppa gente si eh, qualifica come esperta di pizza, esperta di cibo, troppi giudicano, non c'è rispetto per l'artigiano, per lo chef. Eh no, fermiamoci subito. Se oggi c'è Masterchef, se Cracco si permette di fare la pizza margherita se il pizzaiolo ha tutto questo seguito online e talvolta anche in pizzeria, lo dobbiamo a questa dinamica che si porta in dono anche espertoni improvvisati. Muratori che parlano di pizza, pizzaioli che parlano di di mattoni, scrittori che non sanno accocchiare due frasi in italiano, oppure filosofi, oppure purtroppo grandi scrittori, grandi poeti, che purtroppo, dicevo, si devono scontrare con chi non sa mettere tre periodi in croce. È così. O si prende tutto o non si prende nulla. Chiaro, si può filtrare, si può migliorare in un senso e nell'altro, si può cercare di fare qualità da un lato, e dall'altro lato della barricata ci mancheremo. Non è che dobbiamo piarci gli analfabeti funzionali o quelli che offendono madri, padri, parenti o altro. Sia chiaro, non è questo. Però, se qualcuno fa esperienza sul campo, se migliora la propria conoscenza dell'argomento e non ha nient'altro che un bell'account o un blogger mediamente seguito, bisogna metterlo nell'equazione. Perché altrimenti la coerenza vuole che chi non è d'accordo il ristorante che non è d'accordo, l'imprenditore che non è d'accordo, il pizzarello che non è d'accordo impone la cancellazione da tutti i social. Non vuoi essere giudicato da Pinco Pallino? Allora scompari da tutti i social, togiti da TripAdvisor, se ti arriva il premio Pino Mauro 87 per Miglior Pizzeria del Mondo, non lo accettare. Perché se accetti il premio Pino Mauro, accetti anche Impasto Crudo oppure pizza troppo salata o pizza piatta. Mi dispiace. Poi, chiaro, lo dice il grande giornalista della Repubblica, è una cosa, lo dice il blogger del nuovo blog A me piace la pizza TTT, è chiaro che è una valenza differente, ma puoi anche ignorarlo, puoi anche discuterne senza fare il superiore e fare lo snob, perché è anche importante avere lo stesso atteggiamento oggi che non sei nessuno domani che sei qualcuno più conosciuto e dopodomani. magari cioè io non ho mai detto alle persone guarda il mio giudizio è legge questo è il mio giudizio quando avevo 100 follower su Instagram e quando ne ho 35.000 quando scrivevo da nessuna parte e quando scrivo su Dissapore quando ero Alternative Reality e quando ero Multiplayer agli inizi oppure quando eravamo al top in Italia il sito più conosciuto il sito più seguito in Italia sui videogiochi Non cambia nulla, non è una questione di snobismo. Se uno vuole ascoltare la controparte, lo deve fare quando lo seguono in uno e quando lo seguono in un milione. Se non lo vuole ascoltare, coerenza, va bene, a me non me frega un cacchio di te. Oggi, domani, ieri e dopodomani, va benissimo. Però i social, in realtà, possono narrare e raccontare delle storie meravigliose. Io faccio sempre l'esempio di Leoniello, che da Orta di Atella, chi ci andava lì, è riuscito a avere la fila? col suo cappello fuori da pizzeria al di là di tutto e al di là di un confronto certosino della qualità con tutte le altre pizzerie e da Michele stesso e e litighiamo diciamo che fa cagare che non è digeribile, che è bruciata ma la sua storia e e la bontà della sua pizza la maggior parte delle volte ha creato un fenomeno di costume nessuno è ancora morto non mi sembra che ci siano class action per dire mi hai fatto morire 100 persone al mese caro da Michele La vita sta nel mezzo, è una scelta, vuoi andare. Poi è chiaro, se fai parte della nuova scuola del super impasto lievitato, maturato, tipo 1, tipo 2, è chiaro che probabilmente le tue visioni saranno differenti rispetto a da Michele che usa olio di semi. Ma da da consumatore, da da persona che scrive, onestamente vanno bene entrambe. La pizza rimane uno sfizio che si consuma una volta a settimana, due volte al mese, al, al dia dei porci e quindi non fa male né quella né quell'altra e cosa vuoi? Mangiarti tre pizze? probabilmente la da Michele a meno che non sei un super pelé non te ne mangi te ne mangi una sei soddisfatta vai a casa bella digerisci con calma però ti rimane un retrogusto in bocca vuoi fare invece il, la gourmet va benissimo ne mangi tre mangi il gambo di mazzale del vallo mangi il tonno l'alice super top e dici che bontà. Ne mangio due faccio 60 saggi va bene tutto poi ripeto sei in campania sei a milano sei nel grand hotel sei sul mare ci sono tante dinamiche e hanno sempre contestualizzate. E in quel post di Ersilian, quella polemica che c'è stata sulla pizza bruciata, è stato un po' sbagliato la parte di tutti, a, a, ne hanno perso tutti. Pizzaioli che arrivavano a postare le proprie pizze e magari avevano tre anni di esperienza e facevano i cretini dicendo guardate la mia pizza quanto è buona, poi andiamo a vedere eh, perché poi non sa di un cavolo magari o viceversa quelli che difendevano la spada tratta, magari una pizza che poteva essere cotta un po' meglio, o comunque ripulita dalla farina, non lo so, perché non l'ho mangiata, è una foto comunque non editata, eh, senza filtri, eh, c'è il contrasto da mettere in essere, la qualità del cellulare, non lo so, non me ne frega nulla, ma è stata l'ennesima cosa di gossip dal quale poi alla fine probabilmente ne è uscito meglio Alessandro Condurro facendo polemica e prendendo in giro le persone ma dove in realtà non ha vinto nessuno ci sono poi delle dinamiche alle spalle probabilmente importanti commerciali, di prodotti eh, non lo so se, se qualcuno eh, ha litigato con qualcun altro non me ne frega niente sono dinamiche che alla gente comune non interessano se non per farsi quattro risate, un po' come tutti quelli su Twitter, su Facebook i complottisti gli intolleranti i razzisti cioè alla fine la gente deve passare del tempo deve sfogarsi non riesce a capire certe dinamiche o le capisce e ci marcia non lo so non me ne frega sarebbe molto più interessante come ho detto cento volte continuare a lavorare per il mondo food ad aumentare il tasso qualitativo a dare dei consigli dove mangiare a girare a condividere esperienze a far crescere questo settore e Divertirci tutti assieme, magari campare lato pizzaioli, lato giornalisti, lato scrittori, eh, alla gente avere un seguito e dire ah cacchio che bella guida che mi hai fatto, che bel consiglio che mi ha dato e quindi cercare proprio di filtrare, di scremare tutta questa schifezza, questa melma che cerca di insozzare un mondo che può essere quello dei videogiochi come quella della pizza, come quella della tecnologia, o della cronaca, della vita di tutti i giorni. Cioè io lo sapete, eh, quelli che mi conoscono da qualche anno in più sanno che io di politica non parlo mai perché mi, veramente mi fa venire volta a stomaco e dove cogli, cogli, prendi male. E, e, e lì chiaramente eh, sarebbe bello che il mondo migliorasse, che, che l'italia migliorasse grazie a politici sensati che fanno il bene del paese senza pensare al proprio tornaconto però io che devo fare io nel mio piccolo continuo a lavorare a parlare a divertirmi a raccontare a fare più cose oltre il mondo food e a vivere la vita di tutti i giorni dal gatto dal gatto la curare a quello che è a fare il massimo possibile nel mio piccolo non sono uno che deve cambiare il mondo non ci sono riuscito mai, non ci riuscirò mai e non ho intrapreso questa strada nella vita mentre c'è un gatto che viene qui eh, mi piace anche, purtroppo non verrà mai davanti alla telecamera, però l'avete sentito eh, sicuramente e questa è la nostra gioia e nient'altro scusate per questa deriva un po' troppo melodrammatica, non volevo farla però era per dirvi che Cerchiamo di migliorare. Utilizziamo i social? Sì, utilizziamo sono una figata. Eh, giudichiamo? Sì, perché il rispetto per le persone, ma se è prodotto una chiavica va detto. Punto. Non muore il prodotto e c'è bisogno di dire anche le cose negative. Se quella cosa non lavora bene, se non si lavora bene con l'impasto oppure con il servizio, se si tratta male il cliente o se si fa una marchetta, lato nostro, bisogna dirlo con stile. Senza cattiveria e basta, questo ci vorrebbe una semplicità che certe volte dimentichiamo, essere semplici, genuini e portare avanti ognuno, io il proprio lavoro, il proprio pensiero e anche il proprio divertimento. Io, come al solito invece, mi porto avanti una capata in bocca. Ciao ragazzi!